0: Toque e passa! Tira, 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 tira! Deixa ele apixar. Tá muito enfiado!
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha Futebol e Humor. Apresentação, Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã. Lembrando que nós estamos disponíveis com todos os programas lá no Spotify, basta que você vá na barra de procura e digita lá é, resenha, futebol e humor e automaticamente você tem acesso a todos os programas. Hoje a gente tem um convidado especial, o alemão, como era conhecido, o alemão matador, Sandro Sotili, a gente já vai começar o papo com ele. Antes deixa eu mandar um destaque aqui para toda a equipe de marketing da KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com, faça seus palpites, faça sua inscrição ali e usa o código promocional BANDE, e quero mandar um abraço também para todo o pessoal da Heineken Brasil lá. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Contato agora no resenha aqui da Rádio Bandeirantes é com Sandro Carlos Sotile. É fácil dizer, né? Porque toda vez que fala Sotile, bom, já acabou tudo, todo mundo já sabe, já se imagina ele abrindo a carteira de trabalho e mostrando ali profissão, camisa 9, centroavante, o alemão matador. Tudo bem, Sotile? Bom dia, prazer falar contigo aqui na Bandeirantes.
0: Bom dia, Bagé, bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes, é um prazer. É todo meu, com certeza, né? Estar falando contigo, um cara que é, pela, a gente... Aprende, a admirar pelas, pelas suas colocações, por ser um cara bastante, sempre bastante alegre e atender bem os, principalmente os desportistas, né, então um prazer enorme falar contigo e todos os ouvintes da Bandeirantes.
1: Sabe que, além de tudo que tu representou, que tu representa o futebol do Rio Grande do Sul, eu tenho um carinho muito especial por ti, porque o, o meu irmão, Ronaldo Rangel, bajé Bagé, foi teu treinador é. naquele super time do Glória que lá de 2003, 2004, aquelas super campanhas, e eu lembro de ir no vestiário, e pô, tu era um cara que, tu era a grande estrela daquele time, e cara, seguramente tu era talvez o mais atencioso de todo mundo, falava com todo mundo, parava pra tirar foto, então é muito bacana assim, porque hoje a gente fala contigo de tudo aquilo que tu já fez, mas não, mesmo no auge, tu era o mesmo cara, nunca subiu pra tua cabeça tipo de vaidade nenhuma, e isso é muito bacana.
0: Ah, isso eu fico agradecido, né? Eu acho que a minha maneira de ser, do, de ser do interior, eu acho que valorizar as coisas simples, as coisas... Eu acho que quando eu pensei um dia ser jogador de futebol, eu gostaria de ter recebido, assim, quem sabe, um autógrafo, uma atenção especial de um ídolo meu, quem sabe, de uma pessoa que estava jogando. Então, depois que eu me tornei uma pessoa importante do futebol, nada mais justo do que retribuir de alguma forma como eu gostaria de ser tratado eu acho que isso eu, eu resume tudo isso e como você menos falasse com o professor Bagé com o Ronaldo lá no agora de Vacaria a gente teve uma fase espetacular foi uma com certeza se não foi a melhor fase minha foi uma das melhores porque eu fiz 27 gols no Campeonato Gaúcho e assim eu lembro que quando na apresentação o Bagé na sua a sua simplicidade, a sua grossura, como pode dizer, né, um cara com um coração enorme, um cara que, que me levou para lá e pediu a minha contratação, ele falou bem assim, não, nós temos um centroavante, então o time do Glória da Vacaria, esse ano, vai jogar em função do centroavante, que era eu, então assim, ó, vocês só se preocupem em fazer com que essa bola passe na frente da área, cruze na área que o alemão vai fazer, aí ah, não deu outra, né, então é uma história aí que 27 gols no Campeonato Gaúcho, uma marca, aí só perco pro Baltazar numa edição que ele fez 28 e naquele ano eu acabei fazendo 27 gols, então uma história assim para mim, para ele, ter trabalhado com ele também, foi importantíssimo.
1: Agora, Sotírio, o início da tua carreira, ela acontece no Ipiranga de Erechim, né, e tu acaba tendo um destaque, tanto que depois é contratado pelo Internacional, passa por aquele famoso vestibular do centroavantes, mas antes da saída do Ipiranga, lá em 97, chegou a passar pelo Taguá, pelo Chancherense, pelo Veranópolis. Chegasse a trabalhar o início de carreira com o Tite, né?
0: Isso, isso mesmo. Esse, antes de começar o Ipiranga, naquele tempo ainda tinha o, o passe, no caso que falavam o passe, estava né, sempre vinculado ao clube de origem. Então acabava o contrato para tu ir para outro clube, é, precisava de uma autorização, enfim, do presidente assinar, autorizando você e para outro clube. Então, quando eu estava no Ipiranga, ali no começo, eu fui emprestado para o que tem a segunda divisão, o Xancherense, jogava a segunda divisão de Santa Catarina. E em 1996, eu estava, estava voltando para o Ipiranga, mas não sabia se ia ser se aproveitado. E naquele ano eu assumi o Tite, o treinador hoje da seleção brasileira, assumi o comando técnico, juntamente com o Guilherme Maculha, que era o diretor de futebol, enfim, começou o trabalho pré-temporada e me chamaram para treinar no profissional. E o Tite já tinha o Sandro, o centroavante que era o Sandro Pires, o Moreno, que depois jogou no Veranópolis, no Santo André, acabou sendo campeão da Copa do Brasil, enfim. E o Tite queria um outro centroavante. E no momento que comecei a treinar com, com o grupo principal, profissional, lá pelas tantas, ele chamou eu, chamou o Guilherme Maculha, que era o diretor na, na época, e falou que não precisaria contratar outro centroavante porque ali no plantel tinha um, um reserva não digo a altura do, do Sandro Pires é, mas então foi uma alegria muito grande assim praticamente naquele ano eu eu subi para Ipiranga é, dos do Juniores para Ipiranga enfim estava fazendo aquela não fui emprestado novamente mas sim permaneci no plantel do Ipiranga e foi aí que tudo começou a história de, de em 1996
1: Pois é, aí tu chega em 97, vai pro Internacional, né, imagina, pô, em poucos anos de carreira já alcançando um dos grandes clubes do Brasil, e aí tu chega lá e tem o Christian, tem o Washington, tem o Rob Gol, tem o Alberto, era o famoso vestibular ali pela camisa 9. Como é que foi essa chegada no Inter? Porque eu imagino que tudo era diferente, tudo era para mais, né, um clube com outra estrutura, era tudo diferente também na tua vida, e claro que o desafio também é muito maior, né?
0: Ah, com certeza, né? Não é que nem hoje é, eu via esses jogadores que tu mesmo falaste, o Arilson, o Gamarra, só pela televisão. Imagina eu jogando no, aqui no Ipiranga de Erixim, é, começando, saindo do interior, não tem, não tinha essa preparação que hoje a gurizada da base tem, de poder se expressar melhor, de ter um acompanhamento, enfim. Enfim, saindo do Ipiranga, indo pro internacional uma mudança drástica, né? enfim, de todos, a, a, toda a questão que envolve né? a própria cobrança. Uh, por exemplo, em Erechim dava uma entrevista uma vez por vez, uh, por, por semana, na rádio, principalmente TV. Em Porto Alegre era todo dia cobertura de, de jornais, imprensa, a próprio assédio também. Então é uma mudança muito... muito... Muito importante, muito drástica, né? Numa vida de um cara que vem no interior e principalmente que não tem a preparação que tinha, que tem hoje em dia, né? Então, é, foi uma mudança e, como tu mesmo falaste, foi bem na época aí do Christian, o Rob Gol, o Alberto, o Washington e, na verdade, aquele ano lá eu cheguei, é, não digo para ser o centroavante titular, mas para estar tá ali entre os, os primeiros e o Christian estava numa fase que ele não tava, ...ele estava jogando no time principal mas não estava se firmando, e o primeiro jogo que eu pude jogar juntamente com, depois que o Inter foi campeão gaúcho, foi contra o Corinthians lá em São Paulo, e contra o Corinthians que tinha sido campeão paulista, e eu fui, viajei, no primeiro jogo, de delegação, antes de, de acabar o primeiro tempo, o Celso Rotti já me chamou para eu, eu iria entrar no lugar do Christian, o Christian estava muito mal no jogo. E naquilo, o Fabiano fez uma jogada pela direita, deixou o Christian, ele o goleiro, e o Christian faz, acabou fazendo o primeiro gol. E aí eu voltei pro banco, tá? Fiquei ali, por aí, acabou o primeiro tempo, sabia que não ia entrar no intervalo. E logo em seguida, no segundo tempo, o Fabiano machucou, e eu entrei no lugar do Fabiano. E eu acabei cruzando, até participando dos outros dois gols do Christian. O Christian acabou fazendo os três gols, e a gente ganhou o primeiro jogo por 3 a 1 e três gols do Christian. Então imagina, né, foi um centroavante que nem né, o Christian, que é, que, que é um grande centroavante, mas que a pouco ele estava precisando dessa, dessa moral, dessa confiança. E foi aí que o, o Christian deslanchou, fez um baita campeonato brasileiro. Ele e o Fabiano com certeza foi uma das grandes duplas de ataque que eu vi jogar. O Fabiano numa fase espetacular, o, o Christian também estava num, num momento marcante. E o Inter fez uma boa campanha em 97, mas apenas aí no, no final aí que a gente se atrapalhou um pouco. Mas foi uma, uma experiência muito boa. Claro, se eu tivesse tido uma preparação melhor, um, um momento diferente, eu acho que eu podia ter, me, ter marcado mais a minha história do Inter. Mas não adianta a gente se lamentar, eu acho que foi um momento importante e a vida continuou, e eu, eu segui meu rumo e o Inter com certeza sempre vai ficar no meu coração.
1: É, mas tem um detalhe aí, me ajuda aí se eu estou errado ou não. Porque esse jogo que você fala, a estreia da, na, da, do Campeonato Brasileiro, o Christian faz três gols, tu acaba entrando na vaga do, do Fabiano, participa dos outros dois gols do Christian. Uh, e aí, em função da lesão do Fabiano, se eu não me engano, no jogo seguinte, uh, o Inter jogou em casa contra a, Ponte, contra a Portuguesa. E aí o Inter acaba ganhando 2x1 um, e tu faz o teu primeiro gol, né? Isso,
0: isso mesmo. Foi, no, é, no jogo de volta, aí saí jogando aí o Fabiano. E aí o Cristian, e eu acabei fazendo o primeiro gol e o Cristian fez o segundo. E aí depois continuei de, de, de titular, na verdade aí joguei lá contra o Cruzeiro, acredito que a gente empatou o jogo em, lá. E no jogo em casa, na volta, uh, o Fabiano já acho que já ia voltar e o Arilson ia, volta, ia voltar também. Então eu lembro bem que o Sérgio Roit me chamou no quarto lá na, na, na concentração e falou ''Nossa, tu tá jogando bem, tá fazendo bem a função.'' mas eu tenho que botar o Arius e o Fabiano, os caras são... O Arius era época da seleção, o Fabiano era o melhor atacante. E eu falei, não, professor, tranquilo, estou aí, do que precisar, vou continuar trabalhando, enfim, esperando mais mais oportunidades, enfim. E Só que naquele momento em diante, o Inter encaixou de uma maneira também, continuou fazendo um grande trabalho, e praticamente a minha chance do Inter de, de jogar era muito difícil, né? Imagina, do meio para frente, aí tinha... Fabiano, tinha o Marcelo o Rosa, que tá no momento bom, Sandoval, o Arisso, o Kito, é time, né? Então, Pô. encaixou, né? Um time assim que passou desacreditado e encaixou e chegamos aí bem entre os oito. E eu acho que a gente podia ter ido mais longe. Aí nos detalhes finais aí a gente acabou se atrapalhando, mas foi uma experiência bacana aí, importantíssima na
1: minha vida como profissional. A jogador bom tem que ter estrela também. Eu, eu não falo muito em sorte, porque eu acho que a sorte acompanha quem trabalha, e que tu sempre trabalhou muito. Aí, início de 98, o Internacional te empresta para o Juventude. E aí tu vai para um grupo do Juventude, que era um grupo muito qualificado, e que ganha um campeonato gaúcho. E que a gente sabe que ganhar um campeonato gaúcho com um clube que não seja Inter ou Grêmio também é de entrar para a história, porque é muito difícil, né?
0: É verdade, é verdade. Com certeza, para mim, uh, depois, falando... Uh, os dirigentes do Juventude na época o Juventude tinha um grande patrocinador uh, o presidente na época falou que foi um dos melhores negócios que que ele fez como dirigente né porque além dele trazer eu e uma bilha do Internacional pro Juventude, ainda ele ganhou uma compensação financeira em, em troca do, do Fernando que o Inter queria o Fernando e para mim marcou muito porque é, ser campeão gaúcho né por um clube do interior o Juventude principalmente que era, um, era um, É um grande do interior, mas não se compara com a tradição do de Grêmio, Inter, enfim. Então é uma coisa assim que a gente... Eu me orgulho muito de ter passado por, pela Juventude, pelo Inter. Eu acho que cada clube tem seu momento assim que, que foi marcante para mim. Independente assim se eu joguei no Taguá, no, no Xanxerense, no Inter, no México, na China. Eu acho que uh, profissionalmente foram foram marcantes assim, é, foram muito marcantes porque assim, o meu desejo maior quando era quando era menino era me tornar jogador de futebol e eu queria ser importante, ser protagonista e todos os clubes da maioria que eu passei graças a Deus eu fui uh, menores, maiores o importante é que, uh, que eu me sentia bem, que eu era o, o cara que batalhei muito, como o Tomêncio falou trabalhei, me esforcei o máximo em nenhum momento assim, bah, ah, eu podia estar no, no Cruzeiro, ou podia estar no. no Caxias, nunca ficar me lamentando, ah, podia te dar um passo mais, maior do que aconteceu. Não, acho que as coisas aconteceram da maneira que aconteceu, assim, eu olho para trás hoje e dizendo assim que, que valeu a pena toda a minha história, o meu sacrifício, de, de ter saído lá de Rondinha, fazer seis, sete km a pé para ir numa escolinha no começo, andar a cavalo para ir treinar, enfim. Ah, chegar onde cheguei, ser reconhecido hoje como um dos maiores goleadores aí da, da história ah, ser, Ter sido campeão gaúcho, ter jogado num grande clube que é o Internacional Ter passado por vários clubes do interior e ter deixado um legado muito legal Então é, é para poucos Então acho que assim que... Ah, poderia ter jogado em, em times maiores, não sei Não sei, talvez a gente almeja dinheiro, fama, enfim Mas eu nunca pensei nessas coisas Acho que as coisas aconteceram da maneira que tinha acontecer e eu desfrutei muito esses 20 anos jogando futebol profissionalmente e graças a Deus, assim, hoje estou colhendo os frutos, talvez, de muito mais atletas com muito mais nome, que muito mais uh, pessoas que jogaram em grandes clubes, até mesmo seleção brasileira, enfim, às vezes a gente uh, traça um caminho para um lado e as coisas vão para o outro lado e dá certo, então... Não adianta a gente ficar se lamentando, acho que a gente tem que viver intensamente aquele momento e todos os clubes que eu passei, desde o Sanxerê até o Internacional, na China, no México, eu acho que foram importantes. Então, só tenho que agradecer a Deus por me proporcionar o dom de ser jogador de futebol. Eu sei que eu batalhei muito, muito mesmo, mas assim, olhando para trás, eu faria tudo de novo porque valeu a pena, valeu a pena o um esforço e ser reconhecido por isso, acho que é... É muito legal.
1: Com certeza, até porque tu tá marcado na história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. É claro que a gente poderia falar sobre várias coisas, a gente citou aqui o título gaúcho do, do Juventude em 98, mas aí tu vai para o Ceará em 99, também é campeão estadual lá, campeão cearense. Aí em 2000 chega a possibilidade de tu ir para o futebol da China, numa época que. Não sei nem se alguns, se muitos brasileiros tinham por lá. Como é que foi essa experiência de jogar num país uh, tão distante e de uma cultura tão diferente, além do idioma, em relação ao nosso aqui no Brasil?
0: Olha, eu fui um dos primeiros que que, que foram para lá desbravar a China, né? Em termos de, de futebol, enfim, né? Imagina, no ano 2000, uh, tudo era novidade, né? É, um outro outro continente, outra língua, outros costumes outra forma de jogar, enfim, foi tudo diferente, mas para mim era uma satisfação, né, ter o orgulho, assim, de dizer assim, bah, eu fui jogador profissional, mas consegui jogar fora, no outro país, esse era o maior sonho meu, poder jogar em outro país, né, então, aquele momento lá foi um momento marcante, mas no começo foi muito difícil, né, claro que hoje a China está muito mais desenvolvida, muito mais aberta, em todas as questões, antigamente era muito restrito, a gente sabia que é que a gente ia para lá para jogar futebol, os costumes, a comida, era completamente diferente daqui, né? Não tem os meios de comunicação que hoje tem, mas foi uma experiência muito legal no ano 2000, depois acabei voltando no ano 2002, mais seis meses, mas é foi difícil, assim, no começo, principalmente, é, não tinha o um contato que tem por telefone, enfim, eu lembro que eu... Eu tinha que ligar para o meu pai na época, marcar o um encontro, para o dia que ia ligar para ele e para ele receber ligações, porque não tinha o celular, enfim. Então são coisas assim que, que ficaram marcadas, mas foi muito bom, bacana assim a convivência com o povo chinês, um povo muito carismático, gostava muito do povo brasileiro. E como eu falei, realizar um sonho e jogar fora num no, no outro país é, é, foi importante também.
1: Ô Sotilho, aí a gente fala de 2004 de novo, aquele ano que eu achava fantástico, porque meu irmão, sendo o treinador do time, torcendo pelo Glória de Vacaria, vocês davam um espetáculo, o time era muito bom, e tu fazendo gol pra caramba, um excepcional campeonato gaúcho, e aí chega a possibilidade de tu novamente pegar o passaporte e sair do Brasil. Aí você vai para o futebol mexicano, futebol valorizadíssimo, aí você passa pelo Necaxa, passa pelo Jaguares, pelo Dourados, pelo Leon, ah, claro, ali mais maduro, ali já um jogador que já era mais reconhecido até no meio da bola, já é uma situação diferente quando tu vai para o México lá em 2004, né? Ah,
0: com certeza, mas antes disso deu eu ir para o México, é uma, uma, uma relação que 2013 eu volto para o Internacional novamente. Em é, 2003 eu jogo a, o Campeonato Gaúcho pelo 15, a gente perde a final para o Inter e depois eu vou para o Internacional. Mas sabendo já que existiam várias propostas de, de clubes de fora do país interessados na minha contratação. E uma dessas propostas era para a Arábia Saudita, Emirados Árabes. E, então, na época, era o Jorge Machado que fez a negociação junto com o Fernando Carvalho. E uma das cláusulas que, que existia no contrato era... Caso eu fosse liberado, o clube para fora, o Inter ia ser ressartido em 100, 100 mil reais. Eu lembro, uhum. até o, eu lembro até hoje que eu já estava treinando com o plantel do Internacional, já tinha assinado o contrato, enfim, e eu tava, ia concentrar para fazer minha, minha estreia contra o Atlético Mineiro. Eu lembro que nós fomos na casa do Fernando Carvalho e, 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 e falamos para o Fernando Carvalho que... Tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que tu vai perder o Sano Sutil E a boa é que o Inter vai faturar os 100 mil reais, que era do, do valor que tinha acertado na época, tal, tal, para a transferência. E o Fernando Carvalho, como diretor de futebol, não, não queria me liberar. Porque o Inter naquela época apostava muito no meu retorno, já no meu amadurecimento como profissional, enfim... Uh, e o estava meio carente de, de jogadores, sei lado do ataque, tinha muito poucos jogadores, tinha o Jeffrey Feijão e outros jogadores, e eu acho que ali seria o grande momento. Mas, enfim, com, conversando com o Fernando Carvalho, com o Jorge Machado, enfim, com outro empresário do, do Rio de Janeiro, acabamos acertando a minha ida para os Emirados dos árabes. E eu chegando lá, fiquei um mês lá, na verdade... Aquilo que foi tratado aqui com, com os empresários, enfim, em questão de valores e comigo mesmo, não foi acertado. Então eu acabei, depois de um mês e pouco eu estava lá, acabei retornando, mas eu já tinha rescindido o contrato com o Internacional e não podia mais. Naquela época eu não sei se já tinha feito duas ou três transferências, não podia mais voltar para o futebol brasileiro. Enfim, acabei ficando cinco meses, praticamente o segundo semestre todo parado. E aí, aí era 2013. Imagina a frustração minha pessoal, tu tá jogando no, no 15 de campo bom, volta com um clube grande da, 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 de, do futebol brasileiro e tem o seu sonho de, de seguir para frente, tá estar jogando e ao mesmo tempo tu volta atrás, fica cinco meses jogando futebol amador lá em rondinha com os amigos é, enfim só festas e então uma coisa assim como diz a gente, eu não entrei em depressão porque tinha um objetivo bem claro que no próximo ano eu queria ser o melhor e voltar a ser o topo para voltar para time grande. E foi o que aconteceu. Em novembro eu acabei acertando, de 2003, com o Glória de Vacaria. É onde que a gente começou a pré-temporada e desde a minha ida para lá, com, com o Esquio, com o Bagé, eu falei, não, eu quero ser o melhor do Campeonato Gaúcho, eu vou me preparar para isso. E eu quero voltar para um clube grande do, do futebol brasileiro. Então, quando acabou o Campeonato Bras... Gaúcho, que a gente acabou sendo eliminado em Porto Alegre, num jogo contra o Internacional, uh, já tinha várias propostas do futebol brasileiro, vários clubes do futebol brasileiro para eu jogar no futebol brasileiro. Mas aí apareceu essa proposta do futebol mexicano, de três anos, três uh, anos no futebol mexicano, e então foi uma proposta muito boa financeiramente, até uma estabilidade. E eu acabei indo para lá, de 2004 fiquei até 2007. Então foi uma, uma história assim, bem, bem importante para o meu crescimento, porque pô, eu, eu, eu acreditei em mim e eu digo, eu, eu posso, vou dar a volta por cima, eu quero é, estar entre os grandes de novo e eu acho que eu consegui alcançar meu objetivo pessoal.
1: Sr. em todas as carreiras, né, eu como jornalista, você como jogador de futebol, empresário, advogado, Todo mundo se espelha em alguém, né? Pessoas que servem como referência. Tu também teve isso? Tu, tu, tu tinha algum, alguns caras que tu te espelhava como camisa 9, como centroavante, a maneira de tocar na bola, uh, ao longo da tua carreira isso seguiu acontecendo? Alguém te inspirava o tempo inteiro na tua função de, de centroavante?
0: Olha, eu quando eu tinha 9, 10 anos, Gustavo, eu estava bem na época do, do Renato jogar, né? O Renato Gaúcho no Bêmico ganhando tudo. Uh, ali, era, eu acho que tudo, todo o guri que gostaria de ter sido que nem o Renato, enfim, ser protagonista, um cara acima da média. Mas com o tempo depois que fui a, a vendo as coisas jogar, eu gostava muito de ver o Batistuta. Batistuta, assim, eu acho que é um jogador acima da média, muito raçudo, né? Eu gostava muito de ver ele jogar. Claro, depois o, o Ronaldo Fenômeno foi uma acima da média, o Romário, né? um cara assim que que quando pegava na bola a gente já ficava imaginando que, qual a jogada diferente que eles iam fazer, né, então com certeza esses jogadores são, assim, que a gente se inspira, que a gente sabe que, que, que eu não podia chegar onde eles chegaram, mas que dava gosto, assim, de ver um número 9, o fazedor de gol, o cara que, que batalhava, enfim. O Batistuta com certeza foi um grande, assim, gostava muito dele ver um cara raçudo, um cara... Uh, lutava muito, fazia gols, então um cara assim que eu gostava bastante, não que eu me espelhei nele, mas assim gostava muito de dele, de ver ele jogar também.
1: Qual foi o zagueiro mais complicado de passar? Porque a gente sabe que a zagueirada às vezes vai por cima da bola justamente para tentar uh, impor um respeito, né? E pela tua qualidade automaticamente os caras chegavam <risos> um pouco junto, mas tinha adversário que foi mais complicado assim de, de, de enfrentar de um dia antes da concentração, tu pô amanhã eu tenho que ficar esperto porque esse cara aqui é ligeiro.
0: <risos> Não, a gente sempre tinha, aqui principalmente do interior, né? Mas eu, primeiramente eu sempre respeitava, né? Eu nunca, assim, nunca fui maldoso, eu acho que Nunca nunca tomei uma mastigada desleal, assim, de um, de um, de um zagueiro, um, de um, ou ah, deixou o cotovelo, deu um soco, uma gusparada. Nunca nunca recebi isso de, de, de um adversário, então, assim, nunca tive problemas de relacionamento com, com, com os adversários. Mas a gente sabia, eu sabia, né, por exemplo, na velha guarda aí dos do zagueiros do interior, próprio Aladio, Rude, Luiz Henrique, né, essa turma toda aí... Os caras chegavam, né? Era bola, tornozelo e, e vamos que vamos, né? Então era a maneira deles jogarem, então não tinha assim, ah, um zagueiro que foi maldoso, não, não. Tinha vez zagueiros que chegavam mais juntos, que eram muito contato, o futebol gaúcho era muito contato e eu gostava também do contato, porque uh, eu aprendi a jogar com isso, então facilitava bastante, né? Mas uh, com certeza esses zagueiros aí que jogaram no interior aí, tem muitas muitas histórias aí que a gente jogou junho, mas sempre com respeito, primeiro por minha parte, também deles, depois, assim, acho que primeiro tem que saber respeitar para ser respeitado também.
1: Eu estava procurando algumas estatísticas, assim, até teu respeito, né, e eu cheguei no número de 111 gols, 110, 111 gols como o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho da Série A, da primeira divisão. Chegou a fazer uma contagem dos teus gols na carreira?
0: Não, Bajé, é uma coisa assim que, que eu perdi um pouco, assim, tal, tal, antigamente não tinha essa, essa contagem, enfim, mas eu devo ter entre 400 e 500 gols aí no futebol mundial que eu tenho jogado e coisa, né, esse do futebol gaúcho, sim, 111 gols na primeira divisão, é que naquele tempo não tinha VAR, né, Bajé, se tivesse VAR, alguns iriam ser no lado, né. <risos>
1: <risos> Ou daqui a pouco alguns iriam valer, né.
0: É, é vamos, vamos deixar o que tá na súmula aí, né, e, e aí, por isso que assim, o é, próprio Dario falou, né, falava na época, né, pô, não tem gol feio, e ali, ó, 111 gols, ninguém quer saber se foi gol de canela, de Sim. pênalti, de cabeça, de bicicleta, não, tá ali, é gol, 111, então eu sei qual gol que eu fiz de cabeça, qual eu fiz, é, sei lá, de fora da área, de pênalti, então é por isso que gol é gol, né, não tem, é uma coisa assim que todos... Todos jogamos, Nós jogamos futebol em função do, de fazer o gol, então é uma função que eu fui privilegiado de ter escolhido a, a posição de sedravante, porque te dá um status diferente, é uma coisa que, que marca mais as pessoas, né, e a adrenalina é diferente, né, então tu pode é, decidir um jogo, dar alegria para várias pessoas, ou ao mesmo tempo entristecer, então é, é uma adrenalina constante, né.
1: Hoje tu ainda brinca com os amigos, tem sempre aquela pelada daqui a pouco de final de semana, aquela zoeira antes do churrasco, claro, antes dessa parada que a gente está vivendo aí, dessa pandemia, mas rola ainda essa brincadeira da, daquela peladinha valendo só a cerveja?
0: Claro, claro, essa agora é a parte melhor do futebol, né, a gente desfrutar. Eu tenho uma escolinha de futebol aqui em Basfundo. e a gente tem um time de veteranos, tem uma maioria acima de... O nosso time tem que ser acima de 40 anos ou acima de 100 quilos. Bater os três dígitos, já tá, pode jogar com 30 anos, mas tem que bater os três dígitos, né? Se acima de 100 quilos está liberado para jogar. Então a gente faz muitos jogos, <risos> né? jogos aqui na região, principalmente... A gente gosta de ir no domingo de manhã, porque tem jogos de veterano, daí a gente vai lá, faz aquela social toda com o pessoal da comunidade, bem no interior. E depois aquela, chá, aquela carne, aquela cervejinha, aquela descontração com os amigos aquela resenha, aquela corneta, então é um momento assim de, uh, de desfrutar aquilo que o futebol me proporcionou. E as pessoas assim que a gente, por onde que a gente anda aí, uh, gostam muito dessa, desse encontro, né, porque eles gostam que a gente conta como é os bastidores no, do profissional, eles pensam que, é, que é, é completamente diferente, claro, tem algumas situações que são diferentes, mas essa convivência, essa troca de informações com as pessoas mais simples, do interior, isso não tem preço, porque eles valorizam muito isso, principalmente aqui, distante da capital, que às vezes não tem oportunidade de, de ir, às vezes assistir um jogo na capital, ou ter convivência com alguns jogadores, e às vezes não só eu, mas às vezes eu trago junto comigo alguns eventos que a gente faz, Gabiru, Perdigão, a Carlos Miguel, Mazarop enfim, eu organizo vários eventos também, com a presença desses ídolos, para aproximar com esse pessoal do interior, pessoal mais... É, que nunca viram um jogador profissional de perto pô, tirar uma foto, bater uma resenha. Então isso é muito bacana, esse lado agora pós-futebol que, é, que é muito legal, assim porque é um, é um desfrutar aquilo que o futebol acho, me deu durante esses 20 anos jogando futebol
1: sabe que a gente conversa com muitos jogadores, né, e ex-jogadores de futebol, e às vezes o jogador, por ele estar tá numa numa situação diferente, né, na questão até econômica, é um cara que na maioria das vezes é bem remunerado. Uh, e se vende uma ilusão, daqui a pouco, de que esse jogador ele evita, às vezes, a aproximação de algumas pessoas, porque ele não sabe se as pessoas estão se aproximando porque gostam dele ou por algum interesse. E, e a gente nota que tu nunca teve desse tipo de coisa. E o Tiger Jean, que até é meu colega da Bandeirantes, ele está lembrando que uh, no recente acidente que aconteceu com o ônibus dos torcedores do Pelotas, tu acabou recebendo uh, alguns desses na tua casa, eles passaram alguns dias lá porque não tinha onde dormir, ou seja, a, a tua naturalidade para tratar com essas pessoas, seja do meio do futebol ou não, ela segue a mesma, ela não, não, não modificou, independentemente de tu estar tá ou não ainda jogador. Né? É,
0: às vezes a gente não, nem mede as consequências, né, essa coisa do Pelotas fica uma coisa assim, sei lá, ele quando eu vi ele já tava na minha casa, já estava estava junto, estava comprando comida para eles aqui e tal, tal, e recebendo assim. Depois a gente foi analisando a proporção que isso se tornou, né? Uma coisa muito... que eu não imaginava. Primeiramente, tentei acolher eles de uma maneira, porque foi um acidente, uma coisa muito rápida, e eles estavam em Passo Fundo, o ônibus estava em Erechim, enfim, a família deles lá em Pelotas, e nada mais dá um conforto, independente se fosse torcedores de qualquer outro time. Mas coube a mim, por ter uma amizade com eles... Muitos deles eu conhecia quando joguei com eles uh, lá no Pelotas, enfim. Eu fiz uma, um, um ato muito simples, mas para eles foram muito importantes. Às vezes, uh, como eu disse assim, eu não pensei que ia dar uma repercussão tão positiva assim, mas acho que talvez isso também serviu de exemplo. Então, eu acho que isso é, que é, que é legal né? esse é reconhecimento das pessoas. Às vezes a gente faz uma, um jogo beneficente, para arrecadar alimentos, mas a gente não sabe do final lá o que é aqueles... Aquela tonelada de alimentos lá representou para aquela pessoa que não tinha nada a comer. Então, tem muitas pessoas que valorizam isso. Então, nós, às vezes, como profissionais, enfim, que a gente tem outro tipo de mídia, às vezes a gente não percebe isso. Mas as pessoas lá no fio, no final, lá da, da fila, lá que, que recebeu aquele litro de leite, aquele quilo de arroz, aquela massa, enfim, aquela pessoa valoriza e valoriza muito. Então, talvez isso seja... Um dos pontos que a gente não perceba, às vezes, o quanto, quanto é, é bom o esporte pode proporcionar de alguma forma para as pessoas também. Então, além de descer essa aproximação do convívio social, mas também, de alguma forma, fazer uma ação mais direta, que é arrecadar alimentos, enfim, algumas vaquinhas, a gente, a gente faz assim, um futebol, ah, hoje vamos fazer um costelão, vai ser 30 reais por pessoa, mas todo esse dinheiro vai ser revertido para cesta básica, para tal entidade. Então, assim, a gente consegue, às vezes, um patrocínio, chegar num açougue, ó, oh, consegue um costelão lá para a gente fazer um, uma ação solidária, tal, tal. E os caras prontamente ajudam. Então, assim, às vezes, a gente tem que usar o nosso nome para ajudar as pessoas. Então, de algumas formas, eu uso meu nome para a gente arrecadar fundos, para ajudar a cesta básica, ajudar outras pessoas, ou ajudar de alguma forma, simples que seja. Mas ó, aquele que recebe o último, o último uh, litro de leite, com certeza esse valoriza e valoriza muito.
1: Sotile, o, o Paulo Roberto Falcão ele sempre usa uma frase que o jogador de futebol ele morre duas vezes. Ele morre lá morte natural e ele morre quando ele tem que parar de jogar futebol. Como é que foi essa transição para ti? Porque como tu é muito tranquilo para tratar com, com a tua vida de maneira geral, a gente, olhando a distância, pensa que tu não sentiu tanto. É, foi sentida, foi essa esse momento que é inevitável de parar? Bom, a partir de hoje eu não sou mais um jogador profissional, agora eu vou tocar minhas coisas. É, como é que foi para ti essa transição e tu sente falta? E o que é que tu sente falta dessa época de jogador?
0: Não, olha, sinceramente não sinto falta de jogar futebol profissionalmente. Acho que assim, eu, eu joguei 20 anos, 20, 21 anos profissional e acho que eu dei o meu máximo. Eu fui o meu extremo, busquei o que não, não tinha assim de, de força interior para alcançar o sucesso, para batalhar pra, pelas minhas coisas. Então no momento que eu achei, ó, esse momento final, até ali eu vou e vou parar de jogar futebol profissional... É, foi uma coisa assim que nunca, até hoje, depois que parei... Bah, hoje eu gostaria de estar jogando futebol profissionalmente. N não sinto mais esse desejo, sabe? Gosto de, de assistir jogos pela televisão, não muito ir no, no, nos estádios, mas gosto de estar brincando com meus amigos, enfim, fazendo as coisas. Claro que depois, logo em seguida, que eu parei de jogar futebol, veio toda a questão das redes sociais. Então, assim, é uma coisa que, que já... Uh, Seguimos um outro projeto, as coisas foram andando de uma maneira assim que tomou uma proporção que a gente não imaginava. Então já foi uma coisa assim que já me ocupou muito tempo. Então assim, eu não posso dizer, ah, eu particularmente não senti a falta do futebol profissionalmente, porque logo em seguida eu me ocupei com a Escolinha de Futebol e, enfim, com, a, com outros negócios. E também com a questão das redes sociais, uh, página do Instagram, no Instagram, no Twitter, no Facebook, então... Uh, quanto essa essa falta às vezes do uh, que não queira a gente quando sai do futebol a gente per, perde um pouco o anonimato né uh, fica um pouco no anonimato então eu com a questão das redes sociais ali com junto com o Bruno aí a gente faz um trabalho muito legal e, e a gente está sempre envolvido com pessoas e claro e essa exposição toda eu acho que claro minha história do, como jogador foi importante mas essa exposição também na, na página do fundo sutil uh, nas redes sociais me deixou também muito mais conhecido, muito mais famoso do que quando eu jogava futebol.
1: E isso é importante, essa tua visão, né? porque é uma marca, né? é a tua marca, a tua marca é construída com o teu trabalho, então é importante que daqui para frente ela não, não pare, porque ela, ela desperta um novo mercado, que tu já faz hoje, que é da publicidade, de agregar a marca de outras pessoas, é uma questão também que segue sendo muito profissional. né?
0: Sim, mas é uma coisa assim que... É muito simples, na verdade é uma coisa assim que a gente começou num tom, tom de brincadeira e, claro, hoje a gente se tornou mais profissionais, mas continuamos no mesmo ritmo das coisas. É, hoje a gente representa várias marcas assim, importantes e, e todas elas com uma satisfação muito grande e um, e um segmento assim, muito forte do público gaúcho, principalmente... É, quando o Grêmio e o Inter jogam o um acompanhamento, o segmento da, das redes sociais, tanto no Facebook quanto na página, é muito grande, né? Então, eu acho que falar de futebol do interior, falar da, da dupla Grenal, sempre é, é um produto bom de vender, porque eu tenho uma história dentro de campo, tenho uma história muito ligada ao interior, e tem toda aquela corneta que a gente tem um linguajar um pouco mais do interior, de, de bergamota, de bailão, de enfim, de de ter um pouco esse papo de boleiro, então as pessoas que me conhecem, me conhecem no jeito de ser, então é um pouco a gente tenta representar na página. Mas e, graças a Deus está sendo um sucesso, Tem, temos, temos a, a, alcance às vezes, é, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas, uma publicação, é, uma publicação simples, uma corneta do Grêmio, do Inter, enfim, uma coisa assim que o pessoal, nós como gaúchos, e principalmente aqueles que estão fora do Estado, nós somos muito bairristas e a gente valoriza, a gente gosta das coisas nossas. Então, Grêmio Inter sempre vai ter essa, essa rivalidade e, e a gente brinca os dois lados e dá muito ibope.
1: Ô, Sotili, como é que foi pro cara que nasceu lá em Rondinha? Daqui a pouco ele tá na China, daqui a pouco ele tá nos Emirados Árabes, daqui a pouco ele tá no México. Chegasse a passar muito aperto com o idioma? <risos> não,
0: não, idioma não, não. Né? O idioma não é, Pô, é... Tendo dinheiro no bolso já faz, facilita bastante, né? É,
1: sabe. Né?
0: <risos> Se o cara não tiver dinheiro aí ó, o negócio aperta, né? A mas é assim, na, na China a gente... É, claro, o idioma chinês, chinês, mandarim, enfim, o inglês, eu sabia algumas palavras. Mas graças a Deus eu ia no mercado lá, ia com, uh, comprar lá com dinheiro, aí tudo tranquilo, chegava no caixa, pagava e, e tranquilo. Mas não tinha, não tive, assim, aperto, assim, dificuldades, assim, dentro da da minha vida profissional, acho que todos os clubes que, que eu joguei, me pagaram, isso foi importante, né, assim, no, no, não necessitou nenhum clube botar na justiça, todos os clubes foram, foram leais comigo, então, uma, uma coisa assim que, que é bom também, mas é, eu acho que eu, como tu mesmo falasse, né, ah, um cara se lá de rondinha, foi pra, pra China, pro México, goleador do Gauchão, do maior goleador do Gauchão, então, o mundo é... É uma coisa que a gente não sabe o que vem o dia da manhã, né? É uma, uma incógnita, a gente tem que apostar que... Fazer o nosso melhor hoje e esperar que, que as coisas aconteçam. Mas eu, assim, sempre batalhei para ser melhor no dia de hoje. Graças a Deus as coisas foram acontecendo de uma maneira muito, muito legal comigo. É, a gente tem coisas que... É, que não que não adianta a gente explicar, a gente fala, ah, eu passei muitos jogadores que tinham muito mais qualidade do que eu, muito mais qualidade, mas não tiveram, sei lá, o, o sucesso que eu tive, talvez eles não estavam no lugar certo, na hora certa, algumas decisões que eles tomaram não foram certas. Então eu me considero assim um cara iluminado. Assim que talvez uh, não sei, mas acho que muitas muitas aconteceram assim muitas coisas aconteceram na minha vida quando menos esperava. então a coisa assim acho que é coisa do além que a gente sabe que nesses momentos nas, nas dificuldades nas alegrias é importante a gente se apegar então muitas coisas aconteceram na minha vida que que não tem explicação assim claro tem todo o meu trabalho todo o meu esforço mas tem assim é, é, coisas que brilham às vezes é, que não tem explicação então acho que tem um ser além que às vezes faz e faz muita
1: diferença. Tu tens guardadas as camisas de todos os clubes que tu passou, Soutinho?
0: Tenho. Tenho uma de cada clube. Eu tenho guardado uma de cada clube. Aquelas que são... foram repetidas, sabe que tem sempre os os Pissuca, né, que é os, os coletizanadores <risos> de, de decor, que pede umas camisa, enfim. É, mas a gente... Eu não eu não era muito a isso... a de ter recordações no time, e um dia que fui montando, aqueles que não tinha aqui, principalmente do futebol do interior aqui, eu acabei é, pegando de, 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 das modernas para ter uma uma de cada, uma de cada, cada clube. Para ter uma recordação, acho que é isso é bacana, do daqui do Brasil, de fora também. Acho que futuramente isso aí é, é legal, é história para contar, porque cada camisa tem um momento, uma época, um gol importante, um fato importante, então acho que quando mostra uma... A camisa, tu relembra alguns fatos importantes que aconteceram uh, na tua vida. Então, eu, dessas, dessas camisas, acho que por trás da camisa tem uma história, tem um, um ano que eu vivenciei ali, então isso que é legal.
1: Ah, e é histórico, né? Eu imagino o quanto seja prazeroso para ti, Sotile, ainda depois de um bom tempo já não sendo mais jogador, é, sendo um cara ainda reconhecido e principalmente, né, um cara que é carismático, que as pessoas gostam de se aproximar. Eu imagino que cada pessoa que chega perto de ti para tirar uma foto, faz alguma brincadeira, né? O cara que joga como centroavante brinca contigo igual, que é zagueiro, ó, se tivesse comigo não ia passar. Eu imagino que isso seja muito prazeroso, né? É a prova que deu tudo certo do que tu fez, né?
0: É, isso, bah, isso é muito legal assim a gente brinca com a às vezes, a... ah, vamos ganhar do time tipo do Santos Sutil, né? Como eu agora decidi algum jogo mais, né? Eu fico lá mais pra tirar foto e coisa, mas assim, é bom que esse lugar que a gente vai no interior, às vezes aqui no é, interior de Passo Fundo, um senhor de 60 anos, bah, eu fui te ver lá no tal jogo, no Vermelhão da Serra, lá no Passo Fundo, tu fez tal gol, lá no Glória de Vacaria, tu fez um gol lá que não sei o que, às vezes, lances que eu nem lembrava mais, essas pessoas mais antigas, enfim, é, tem na, na, na memória, né, isso é muito bacana, assim, ó, tu às, às vezes as pessoas, a juventude hoje, é, tem muitos crianças de 12, 10 12 anos de ano que não conhecem minha história. Daí, ah, são sutilos e tal, tal, daí elas vão lá ah, pesquisar no YouTube, lá no, nas coisas, lá e ver bah, os gubassos, era bom mesmo, não sei o quê. Então tá, então, são coisas assim que, que marcam, que passou gerações, né? Então isso que é, que é legal demais, bacana. Ah, cada encontro, assim, que cada fã que pede pra tirar uma foto... Pô, é uma, uma, um sentido assim de gratidão, né, de, de, de agradecimento, assim, pô, tu foi, tu foi importante estar aqui, eu quero tirar uma foto contigo para mostrar para os meus pais, mandar lá para o Mato Grosso, pro Paraná, então, ah, isso não tem preço, né, esse reconhecimento do, do povo gaúcho, principalmente aqui, principalmente no interior, é, é fantástico, né.
1: Tem um detalhe, o, o Tagor estava me lembrando, porque o Tagor trabalhou muito tempo em Pelotas, né? Eu até acredito, ele não me disse, mas eu acredito que ele seja torcedor do Lobo, né? Do Pelotas. E o Tagor, lembrando da tua relação com o Pelotas, né? De tantas vezes passando por lá, de sendo um cara que vai aos Jogos, que vai na boca do Lobo no meio da galera, não é o cara que procura lá tribuna do presidente, camarote, não. Vai no meio da galera e que até hoje tem música do torcedor que ainda, eu imagino que te emociona e te emociona muito a é. música, né?
0: Ah, com certeza, né, é uma coisa assim que, que marcou, o uma... Pelotas foi um clube que mais marcou porque eu acho que eu fiquei mais tempo, enquanto, enquanto fica quatro cinco anos no clube, cria tem uma, tem uma relação diferente, né, e o eu, eu, Pelotas, por ser um grande clube do interior, eu cheguei num momento assim que estava na segunda divisão, estava meio desacreditado, e aí eu fui para lá, abracei a carro junto com meus companheiros lá, a gente acabou subindo para a primeira divisão, Uh, fui goleador, ganhamos uma, uma Copa Lupe Martins no, no ano centenário, uh, ganhamos uh, uma Recopa. Então, enfim, vários, várias temporadas boas no Pelotas. Então, eu eu acho que eu assumi um papel de ídolo aí, de goleador, que aonde que o torcedor do Pelotas estava muito carente. E teve sempre essa relação muito próxima, eu com o torcedor, torcedor... Às vezes me xingava e lá, não, não, pode xingar mesmo, que nós vamos lá e vamos ganhar, ia lá fazer um gol, e nós se abraçávamos, então passamos muitos momentos juntos, momentos bons e momentos ruins. Então a nossa relação uh, sempre foi muito boa, muito aberta, muito franca. Por isso que, que foi legal assim, uh, a gente viveu um grandes grandes momentos desses 2008, que eu fiquei lá até 2014, que foi um encerramento ali, muitos momentos assim marcantes que o torcedor guarda até hoje. Então eu fui muito muito sempre muito direto com o torcedor uh, e por ter sido goleador ali junto com meus colegas, outros ali, uh, e o torcedor, por ser muito apaixonado em pelos, também reconhece até hoje, quando eu vou para lá, eles têm, têm um canto na torcida lá que eles cantam. E eu não gosto de ir lá e ah, me dá uma cortesia para eu entrar, não, se eu tiver que ir lá e comprar o um ingresso, vou comprar um ingresso, tranquilo. Eu não gosto de ligar pro diretor, pro presidente, lá, ó, me consegue um ingresso para eu entrar no jogo, não. Eu vou lá, compro meu ingresso e fico no meio do torcedor, tranquilo, sem, sem estresse nenhum.
1: É, a letra é mais ou menos, quando ele entra na área, torcida vai ao delírio, é o alemão matador, Idali Sandro Sotili. Lembra dessa música? Canta um pedacinho aí. E... O refrão pelo menos, Idali Sandro É Quando
0: ele entra na área, torcida vai ao delírio, é o alemão matador dali Sandro Sotili, Sandro Sotili, e assim vai, ah, é muito legal essa, essa parte da torcida do, do Pelotas, que, que fez para mim uma homenagem aí, e toda vez que eu, que eu vou no, no estádio, enfim, encontro eles por aí, não só no Pelotas, mas quando eles vêm jogar aqui para a região aí, a torcida que tiver sempre, eles cantam esse refrão aí em forma de reconhecimento, isso é muito bacana.
1: Sabe que o Tagor Jank, nosso repórter e coordenador aqui da Bandeirantes, ele cantou muitas vezes. Ele não assume, mas eu sei que ele cantou muitas vezes no meio <risos> do torcedor lá na boca do lobo. E, e, o, e o César Cidade Dias, que é um dos nossos comentaristas, ele foi um dos dirigentes que trabalhou contigo, pelo menos lá naquela campanha de 2010, isso. que acaba perdendo a final para o Inter. Você sai ganhando de 2x0 e depois toma uma virada, né? Isso,
0: isso. O César foi um dos, dos grandes... Ah, o o Pelotas subiu em 2009, então o, o César chegou em 2010, enfim, um planejamento muito, muito bacana, deu uma estrutura, uma reformulação nos bastidores do, do Pelotas, enfim, muito legal, com outra visão de futebol. E a gente acabou, primeiro a gente tirou o Grêmio do, da, das oitavas e finais da das, hum. entre os oito. A gente tinha um jogo único contra o Grêmio no, no Estádio Olímpico. A gente ganhou, fazia 51 jogos que o Grêmio não perdia no Estádio Olímpico. E o Pelotas foi ali com dois gols do Thiago Duarte. A gente acabou eliminando o Grêmio. E aí, numa, e na, na semifinal, a gente jogou com o São José, um jogo único também, no Passo da Areia. E a gente acabou eliminando o São José nos pênaltis. E eu fiz um gol aos, aos 45 do, do segundo tempo, onde empatamos. E aí fomos para os pênaltis. E depois, uh, esse jogo contra o Inter era um jogo único, do final do segundo turno, turno saímos ganhando 2 a 0 dois gols do, do Aldo, a equipe fazendo um jogo muito bom, e o Inter acabou virando 3x2, assim, um jogo muito, muito bacana também, né? Assim, por mais que a gente tinha perdido, mas chegar na final e disputar de olhar de frente para um grande, que, como é internacional, foi, foi sensacional. Então... Esse ano, 2010, foi muito bacana ir para o Pelotas, também em também o acesso que a gente teve. Então são marcas assim, que ficam para sempre, né principalmente do jogador e mais importante do torcedor. Né?
1: Tu te pega ainda hoje, por vezes, lembrando de algum gol, ou daqui a pouco até sonhando fazendo gol, porque é uma... É uma... É uma sensação indescritível, eu imagino, né? para o jogador que depende de gols, como foi sempre teu caso, como centroavante. Tu então ainda sonha fazendo gols? Não, às vezes fico imaginando assim,
0: eh, analisando jogos na TV, e às vezes, principalmente o atacante, o finalizador, eh, às vezes quando ele acerta, ou até mesmo a gente posiciona mais quando ele erra a jogada, né? E aí eu... Eu sempre fico analisando que o às vezes, faria diferente, ou, ou ele fez o movimento correto. Então, essa é, às vezes, que, que eu fico imaginando, assim, analisando o jogo, jogo na TV, principalmente, e eu vejo muita movimentação, claro que com a experiência que eu tive, muitos, depois que o, que o cara vai ficando mais velho, parece que fica mais fácil jogar, principalmente a questão da, do posicionamento, da movimentação, a... Ah, porque eu acho que o, o centroavante tem que antever a jogada tudo que vai acontecer, né? Principalmente ah, se o lateral for na linha de fundo. Eu acho que tem que imaginar o que ele está pensando, o enquadramento do corpo dele, se ele vai colocar essa bola no, no primeiro, no segundo pau, enfim, coisas assim. Então, acho que com a experiência de vida e com o passar do tempo, eu acho que o atacante vai aprendendo com isso. Então, por isso que um jogador com o passar do tempo, o centroavante, principalmente, Conhece os atalhos, como diz, né? Então, às vezes, fica mais fácil. Mas eu fico analisando muito dentro do, do jogo que eu assisto na televisão, até mesmo quando eu assisto no, nos estádios, o posicionamento, assim, que os atacantes fazem, se ele fez movimentos acertado ou não. Mas, assim, ah, ficar pensando em, em fazer gol já, não, não, já passou essa adrenalina toda que eu tinha antes dos jogos.
1: Se eu fosse te perguntar um churrasco... Um show com a bandinha alemã ou um gol? Qual tu escolheria? Só pode escolher um. Bah. Ó, vamos vamos, vamos, vamos me Primeiro, assim,
0: ó. Um primeiro gol, né? O primeiro gol, depois vamos fazer o churrasco depois tem um samarino no final, né?
1: A sabe que isso que a gente tava falando agora das marcas. O próprio musical Santo Samarino, as pessoas falam às vezes no JM, enfim, essas tuas brincadeiras, que são com bandas que tu gosta de ouvir, elas também ajudaram muito a promover essas bandas. É, mas é uma coisa assim, é todo esse tipo de banda, porque eu gosto muito do bailão mesmo, da bandinha mesmo.
0: Tem várias bandas aí que de pessoal que gosta do bailão mesmo, de... porque a gente fala bailão, que o bailão no interior é mentira, o pessoal da, da, da capital às vezes não tem. Não tem oportunidade de ter um bailão de fundamento, como a gente diz, né? O pessoal gosta, gosta de bailão, porque nós vamos fazer uma Sutil de festa agora. Se era para ter, para ser o mês de abril, a Sutil de festa em Porto Alegre, mas por causa do coronavírus aí não aconteceu, mas futuramente a gente vai fazer. E o pessoal gosta muito dessa, dessa festa interior, uma festa bem, bem subvertida muito alegre, enfim, com música animada, sem muita aquela frescura lá de, ah, não sei o quê, que... que ah, com que roupa vai, não sei o que, isso aqui, não, vai lá bem à vontade, de bermuda de calças, camisetas, às vezes tem de lugar que até boné de firma, como a gente diz no interior, né, mas umas coisas bem assim Claro que todas essas bandas, essas coisas, essas coisas do interior nosso aqui, que são muito ah, popular, né, a bergamota, o bailão, as rosetas, então eu vivenciei tudo, esses... É, Campos Colosso da, da Lagoa, que é histórico, Altos da Glória, enfim, essa Schmidt, em Campo Bom, são é, campos que são é, referências no, no interior, principalmente, né? Presidente Vargas, a gente fala quando a gente fala disso, ah, jogar Champions League é fácil, quero ver jogar lá no Altos da Glória com Roseta, com, com bosta de cavalo, enfim, não sei o <risos> quê, tal, tal. Então tudo isso o pessoal gosta, essas coisas simples que a gente fala no interior, porque umas coisas que. Ah, se falar para um guri lá de, de São Paulo Roseta, que quer é Roseto, não vão é. saber porque é um linguajar nosso aqui, né? Então é e, e a gente sabe que quem jogou no interior uh, agora os gramados são diferentes. Mas antigamente era tapado de Roseta, né? Então era uma outra cultura, né? Então é as coisas assim que as pessoas gostam de re, é, reviver essas situações que aconteceram antigamente dentro do futebol, enfim, tudo não tom de brincadeira, mas é muito legal.
1: Sandro Sottilli, muito obrigado pela gentileza do contato conosco, da disponibilidade de tempo. Cara, tu é um ser humano acima da média, um cara que fez uma história linda demais. Daqui 500 anos, quando se falar no futebol, vai se lembrar. Ah, não, e o Rio Grande do Sul, pô, o Rio Grande do Sul teve muitos artilheiros, mas tem um que era um cara fenomenal dentro de campo e que continuou sendo mesmo um cara fenomenal depois que parou de jogar, que se chamava Sandro Sottilli. Cara, obrigado de coração aí pelo tempo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E que tu continue sendo esse cara sempre de Alto Astral e principalmente sendo amigo dos amigos como tu continue.
0: Não, eu que agradeço, Bajebre, ao vice todos os abandeirantes, obrigado pelo carinho de todo mundo aí. E eu falo sempre pra Gurizado nova ah, tu conhece o Messi? Ah, conheço. Conhece o Cristiano Ronaldo? Ah, conheço, bah, conheço mais Mas aqui no Rio Grande do Sul, quem manda é o Santos Sutil
1: rapaz. Então, ó, <risos> é,
0: os, é. os caras nunca jogaram aqui, né? Então, né, valorizar o que é nosso, né? <risos>
1: Grande abraço aí, Rogério. Valeu, Sandro. Fica com Deus aí. Agradecendo mais uma vez, muito obrigado aí Sandro Sotili por bater esse papo junto com a gente. Claro que a gente vai marcar outras resenhas com o Sandro Sotile, porque se tem alguém que tem história pra contar, esse alguém é o Sandro Sotile. Skin leve saborosa, beba com moderação. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve saborosa. Beba com moderação e acesse kto.com. É, faça o seu cadastro, coloque o código promocional BAND e também lá no Instagram você pode acessar e inclusive buscar dicas para palpites futuros uh, seguindo lá. Arroba... KTO Underline Brasil. Agradecendo ao Marquinhos Vieira, na Central Técnica, ao Mário Almeida, ao Léo da Tinga, na mesa de áudio. Também agradecendo ao Luciano Vargas, a produção também do LET. Obrigado, LET, pela parceria de sempre aí com o Resenha Futebol e Humor. Todo domingo, das 10 às 11 da manhã, a gente volta domingo que vem, aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes. Até lá, tchau! Resenha Futebol e Humor